0: denník tých, čo prežili. Podzemie ostalo najbezpečnejším miestom na zemi. Daniel tu žil už viac ako tri roky. Jeho jediným priateľom bola mačka, ktorá sa s ním v podzemí prichýlila počas vojny s mutantmi. Daniel mal 22 rokov, bol vysoký a chudý. Jeho rodinu zabili mutanti, keď sa celá epidémia začala. Vtedy začal vyhľadávať život v podzemí. Daniel sedel na mokrej, vlhkej zemi s mačičkou na kolenách a písal si do svojho denníka. To bol jediný priateľ, ktorý mu okrem mačky na zemi ostal. Daniel vzal do rúk otupenú ceruzku a hrotom tuhý sa dotkol vlhkosťou pokrčeného papíra. Zrazu ceruzov začal jazdiť po stránke denníka. Rok 3, deň 182. Už tretí rok žijem pod zemou. Schovávam sa pred hrozbami povrchu, no ani neviem, či ešte vôbec povrch vyzerá tak, ako si ho pamätám. Možno, že je už všetko vyriešené a život na zemi pokračuje ako predtým. Cítim sa tu so sám. Som hladný. Prvý pol rok v podzemí som jedol, čo sa sem dostalo z povrchu. Potom som sa živil dva a pol roka s motovanými červíkmi a inými živočíchmi. A stále premýšľam o tom, či na Zemi ešte zostal niekto okrem mňa. Preto som sa rozhodol po troch rokoch vrátiť sa na povrch a nájsť odpovede. Zatvoril denník a spolu s Ceruzou ho položil vedľa seba. Zamyslene sa zahľadel do plamenov ohňa, ktorý tancoval pár centimetrov pred ním. V hlave sa mu začal rodiť plán, ako by sa mohol dostať späť na Zem. Sivá tygrovaná mačka mu zavňaučala na kolenách. Pohľadil ju po hlavičke a stále sa pozerajúc do ohňa ponáral svoje prsty do jej hebkej srsti. Mačka začala priasť. Neboj sa šom nikdy by som ťa neopustil. Na povrch ťa vezmem so sebou. Sľúbil jej a pohľadil ju pod krkom. Jeho oči sa pomaly rozlepili, a oslnívá žiara ohňa ho oslepila. Zdvihol ruku pred tvár, aby sa chránil pred svetlom, ktoré ničilo jeho zrak. Ani nevedel, kedy a ako zaspal. Napokon si však spomenul na svoje plány a tak sa rozhodol všetko riešiť okamžite. Vstal no zatackal sa. Zdalo sa, že sa znova zvalí na zem. Jeho telo ho však napokon posluchlo a po malej chvíľočke fungovalo tak, ako malo. Rozospanie ustúpilo a jeho mozog bol pripravený znova myslieť aj na zložité plány, ktoré mu pretínali zo všetkých strán a niekedy sa cítil, ako keby jeho rozum nebol zohratý s jeho dušou a telom. Prešiel pár krokov ďalej na druhú stranu jaskynej miestnosti a z malého stalgmitu schmatol čiernu koženú bundu, ktorá mala prvky ochrannej vesty. Obliekol si ju. Keď bol rozhodnutý pobraca, začal hľadať nejaký väčší papek alebo niečo horľavé. Nehľadal na veľa miestach, ale jednoznačne prezrel miesta, kde by mohli byť nejaké potrebné veci. Keď sa pred tromi rokmi schoval v tejto podzemnej jaskyni, podarilo sa mu so sebou z povrchu vziať aj lekárničku, vojenskú devničku a niekoľko fitness tyčiniek. Otvoril vojenskú devničku, a prehrabával sa rôznymi veciškami, ktoré sa v nej povaľovali. Bolo tam mnoho plynových masiek a jedna drobná zbraň, ktorá je schopná odrovnať menšie zmutované príšery. Napokon však objavil niečo, čo hľadal. Mal síce na oheň mnoho papekov a koreňov, ktoré pretínali pôdu, ale potreboval niečo, čo vydrží dlhšie. Našťastie sa v devničke nachádzala po chodeň. Daniel vykryvil pery do chabého úsmevu a podišiel k šondel. Takže šondel, sme pripravení vyraziť na povrch. Usmial sa na ňu a špičku pochodne strčil do ohňa. Plamene lízali drevo obalené textilom a poliaté petrolejom. Až napokon zapálili oheň, ktorý mal Danielovi posvietiť na ceste von. Lúče svetla z pochodne sa jemne dotýkali vlhkých kamenných a jaskyne. Daniel pomaly kráčal tesným podzemným tunelom a jeho dých a kroky sa ozývali celým podzemím. V jednej ruke držal šondel, ktorá ho obýmala svojimi lápkami. V druhej ruke mal pochodeň, ktorá mu nielen žiarila na cestu, ale ho aj udržiavala v teple. Veď tu v jaskyniach mohli byť najviac 2 stupne nad nulou. Prechádzal s podzemných tunelov a myslel si, že už bude každú chvíľu len pár metrov od povrchu. Nemýlil sa. Skutočne sa na ním začali objavovať diery a vchody do podzemia, cez ktoré dolu prenikali lúče denného svetla. Zrýchlil krok, no narobil príliš veľký hluk. Zrejme ho niečo začulo. pretože spoza kamenej steny sa ozval akýsi mŕtvolný krík. Daniel zastavil a rozhľadol sa. V jaskyni bol stále sám a k povrchu to nemal ďaleko. Zrazu sa vlhký tunel otriasol a david sa zatackal. Krík sa stále približoval a Daniel už zistil, že to nie je krík, ale ohlušujúci rev. Stena napravo od neho sa začala stále viac a viac triasť. Spravil jediné, čo ho napadlo. Hodil sa na zem. Spravil to v momente, keď sa stena rozletela na kusy a prešiel cez ňu obrovský, sliský, mohutný had. Prerazil aj druhú stenu a plazil sa ďalej do jej vnútra. Stále reval a jeho sliské telo zahlasne šuchotalo o úzke steny. Keď smutovaný had prešiel, strápatý a trochu vydesený Daniel sa postavil na nohy a prehraboval si vlasy. Vtedy mu došlo, že po mu vypadla z ruky a ostala ležať na zemi. Zohol sa, aby ju zdvihol a rozhodol sa pokračovať v ceste von. Vtedy sa však jaskyňa znova zatriasla. Hád zrejme porušil statiku. Oh, sakra. Zašomral v momente, keď sa pod ním prepadla mokrá zem, vlhká od podzemných vôd. Daniel letel prázdnoto a cítil, že klesa stále nižšie a nižšie. Dopadol na skalnatý vyčnelok a toho odhodil odhodilo do steny na druhej strane a napokon dopadol znova na pevnú zem. Bol dobúchaný, vzčela mu tiekla krv a bol omráčený. Pokúsil sa zdvihnúť hlavu, no tá mu znova klesla k zemi. Daniel ostal ležať ako mrtvola a podzemná voda padala na jeho doráňané telo. Od povrchu bol teraz ďalej ako predtým. Prudko otvoril oči. Vlhkosť mu zvierala pľúca. To však bolo nič oproti tej bolesti, ktorá napadla jeho telo. Bolelo ho všetko, každúčká kosť, sval, na koži mal mnoho poranení. Rezných, ale aj hlbokých od dopadu na nerovný terén. Daniel sa pokusil pomaly vstať, no bolesti ho bodli do tela tak, že sa znova zvalil na zem. Vzdychl si. Vôkol neho bolo hrobové ticho. Medzi vlhkými stenami žil už pridlho a keď mal konečne možnosť nájsť nejakých preživších, padol ešte hlbšie. Šondel mu zamňavkala pri nohách. pomalý ho obišla a vyskočila mu na hrudník. Prešla k jeho tvári a začala sa o ňu obtierať. Daniel sa zasmial a v bolestiach sa donutil posadiť. Schmatol šondel do náručia a hladkal ju po hebkom sivom, tigrovanom kožúšku. Neboj sa, nájdeme cestu von, okamžite. Prehovoril k nej a postavil sa na nohy, ktorého najprv nechceli posluchnúť, no napokon sa prinútil udržaj rovnováhu. Po chvíli mu nohy dovolili aj chodiť, aj keď len pomaly. Zazdalo sa mu, že aj kríva, Zohol sa po pochodeň. Bol to zázrak. Pochodeň ešte stále horela, ako by bola nesničiteľná. Schmatol ju teda do ruky a vrátil sa po šondel. Ide sa, povedal, nechal ju, aby mu vyskočila do náručia a spoločne sa znova vydali na cestu k povrchu. Dúfal, že ho už nestretne žiadna ďalšia prekážka a k povrchu sa bezpečne dostane bez akýchkoľvek komplikácií. Jaskyňa sa začala sušovať a pretinalo ju mnoho stalaktitov a stalaktitov. Tma tu bola väčšia a nedokázala ju rozčeriť ani žiara z pochodne. Daniel zrazu začul akýsi tichý zvuk. Znelo to ako kroky. Zastavil a rozhľadol sa. V jaskyni trochá Trocha sa vydesil. Znova to začul. Daniel sa otočil na miesto, odkiaľ k nemu zvuky doliehali. V tme niekoľko metrov pred sebou uvidel akúsi postavu. Lepšie sa tme prizrel. Zrazu sa o ozval akýsi zvláštny zvuk. Niečo ako zavrčanie. Daniel sa vybral k miestu, kde postavu zazrel. Nešiel pomaly ani vydesene. Rázne si dral cestu do tmy. Keď tam však došiel, nič tam neuvidel. Smetenie sa obzrel. Už sa cítil vážne ako šialený. Zrazu ho však zo zadu niečo zdrapilo a odhodilo dozadu. Daniel dopadol na chrbát a náraz mu vyrazil dých. Rozkašľal sa, prevrátil sa na brucho a lapal po dýchu. Pozrel sa pred seba. Pred ním ťarbavo stal človek. Mal však zohavenú tvár, dotrhané oblečenie a aj kožu. Namiesto rán mal stuhmutú krv a kde tu mu telo pokrývali hníjúce škvrny. Bola to nejaká príšera. Daniel Daniel pomaly vstal zo zeme. Po troch rokoch videl pred sebou stáť zmutované monštrum. Podľa jeho výzoru zistil, že je neškodný a tak sa rýchlo rozbehol, vrazil do neho. Nechutné monštrum padlo na kolena. Daniel z vrecka vybral malú zbraň na malé príšery a vypalil z nej rovno do mutantovho čela, kým stihol ťarbavo vstať. Celé telo príšery sa zrazu zvalilo k jeho nohám. Myslím, že svet tam hore je ešte horší, ako som si myslel, povedal a zahľadil sa na mutanta. Ešte raz sa pozrel na bezvládne telo zohaveného muža a potom sa obrátil. Čo najrýchlejšie a za každú cenu sa musí dostať na povrch. Nestrácal teda čas. Kašľal na nástrahy a na jemné zaobchádzanie zo šondel. Rozbehol sa strmlav tunelom a razil si cestu k povrchu. Nič ho nemohol zastaviť. Obchádzal k Mythi a Šondel mu nacakovala v náručí. Razom prudko zabrzdil. Pred ním sa objavilo svetlo, Dené svetlo. Bol pri východe z jaskyne, no taktiež tam bola skupinka zmutovaných príšer. Štyriam boli zrejme zmutovaní ľudia, no dva monštra museli byť zvieratá, pretože boli veľké a mohutné, štvornohé a chlpaté. Daniel zastavil a dúfal, že ho nevideli ani nezavetrili. Zašiel trocha vzad, aby ho zahalila tma. Nemohol sa dostať von a jednoznačne sa nemohol pustiť do súboja s toľkou presilou mutantov. Musel vymyslieť iný plán, ako sa dostať von a nezbudiť pozornosť. Začal si teda obzerať steny jaskyne a hľadať nejaký priechod, tunel či aspoň malú prasklinu. Cez ktorú by mohol prejsť von. Nič také sa tam však nenachádzalo. Von bola len jediná cesta, tá, kde sa nachádzali mutanti. Daniel sa im bližšie prísrel: Ak by bol maximálne potichu, mohol by prejsť pravou stranou poza mohutného zvieracieho mutanta. Zdalo sa, že už má plán, keď v tom sa jaskyňou rozľahlo ostré zamňovčanie. Shondel bola zrejme videsená. Zrazu príšery spozorneli, drávo zrevali a začali sa valiť k Danielovi. Ten zahrešil a začal cúvať. Nič mu to nepomohlo, keďže mutanti boli veľmi rýchli. Jeden zo zmutovaných ľudí sa na neho verhol. Pritisel ho k stene a svojou nadmernou váhou ho k nej a snažil sa mu zahryznúť do krku. Daniel ho odstrkoval a snažil sa ho zo seba dostať no bol až príliš slabý oproti vírusu, ktorý ovládal toto bezduché telo. Daniel zrazu začul ešte silnejší rev a pomedzi neho ohlušujúce zvuky zťav výbuchy. Niečo zasiahlo mutanta, ktorý sa ho snažil zabiť a tak ho nahnevane odsotil do naprotivnej steny. Vrazil o skalu hlavou a spadol na zem. Rozmazane ešte videl, že mutant padá k zemi, Závane vlastnej krvi. Potom sa jeho svet ponoril do tmy.